0: La palabra Navidad viene de Natividad y habla del nacimiento de Jesús. Y creo que es bueno en este tiempo recordar qué es lo que estamos celebrando. Y primero déjame decirte que no celebramos una fecha. Hay un gran debate en todos los eruditos y en los no eruditos en Facebook ¿no? acerca de cuándo nació Cristo. ¿Será que nació en diciembre? Y nos dicen, no, no pudo haber nacido en diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre hace mucho frío y los pastores no estarían en el monte, ahí reunidos pastando las ovejas y entonces es imposible que hubiera nacido en diciembre. Otros dicen, sí, hay un tipo de oveja en Jerusalén cuya lana es muy abundante y en diciembre están pastando en el monte al aire libre y entonces sí pudo haber nacido en diciembre. Hay algunos que se avientan a ponerle alguna fecha probable porque Jesús es un poco, no no mucho, pero sí es, tiene una diferencia de algunos meses con eh, su primo que es Juan el Bautista. Y entonces, Juan el Bautista, sabemos que su papá recibe la, la profecía de que su esposa va a quedar embarazada cuando está, digamos, de turno en el templo. Y haciendo, pues, un cálculo de qué familia era la familia de Juan el Bautista, a esa familia le tocaba tales meses del año estar en el templo, se puede hacer más o menos un cálculo y de ahí Jesús, pues, es un poco menor. Y se hacen un cálculo y te dicen, Jesús seguramente nació... A finales de septiembre, principios de octubre. Y yo digo, pero pues la Biblia no dice que cumplió los nueve meses a fuerzas. Tal vez fue un poco prematuro. No sabemos. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que celebramos un hecho, no una fecha. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que Cristo nació vino al mundo. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 2. En Hebreos, en el capítulo 2, hay dos versículos que creo que nos muestran no solo el propósito del nacimiento, sino el propósito de toda la vida de Cristo. Y sería bueno revisarlos en este tiempo. Vamos a orar para poder abrir la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos venir a ella y en ella encontramos tu testimonio. En ella encontramos lo que tú quieres revelarnos. Te rogamos que el día de hoy podamos recibirlo y en verdad se haga una realidad en nuestro corazón. Que en verdad podamos recibir aquello que tú nos muestras y nos dices. Ponerlo por obra. Abrazarlo como una verdad eterna delante de nuestros ojos. Y que eso sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 14 de Hebreos 2. Hebreos 2, 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Entonces, cuando tú entras a un versículo así, hay muchas preguntas, ¿no? Por, por la palabra misma, la frase, así que, es una conclusión de algo que viene diciendo, ¿no? Eh, te estoy dando tanto dinero, así que hace esto. ¿no? entonces el, Así que nos muestra que hay una conclusión de algo que viene diciendo. Y eso que viene diciendo está relacionado con lo que dice los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes son los hijos? ¿Los hijos de quién? ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos al versículo 10 para agarrar un poco más del contexto y entender lo que estamos queriendo estudiar. Dice versículo 10: Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿No? Eso es, le convenía, es decir, era eh, correspondiente, le correspondía a aquel a Dios que es por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Qué le correspondía? ¿Qué le convenía? Que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, o sea, Dios quería hacer eso. Dios quería llevar a muchos hijos a la gloria. Nosotros, los seres humanos, lo hemos estudiado tantas veces. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que nuestra naturaleza al nacer ya está condenada. Pero Dios no quiere que estemos condenados por la eternidad. Él quería llevarnos a la gloria. Pero para poder hacer eso, le correspondía, dice, para poder hacer eso perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos Oh, on, a ver. Dios dice que Cristo tenía que ser perfeccionado acaso Cristo no era perfecto Sí, en todos los sentidos era Dios y era perfecto pero la palabra perfeccionado aquí que perfeccionase por aflicciones al autor quiere decir que fuese adecuado déjame ponerlo de esta manera tú no sabes lo que es vivir en Bolivia porque no has vivido en Bolivia. Yo sí. Entonces, yo no sabía lo que era vivir en México. Pero desde hace prácticamente 20 años, 26 de diciembre de 1998, llegué a México. Entonces, casi 20 años que ya tengo acá. Entonces, yo no podía hablar de la vida en México hasta que ya comencé a vivir las cosas que se viven en México. ¿No? La cultura, la comida, las tradiciones, las costumbres, buenas y malas. Entonces, es lo mismo. Dios podía saber todas las cosas, pero para poder llevarnos a la gloria, Él, dice, le correspondió para poder hacernos, llevarnos a la gloria, venir y participar de las aflicciones para que Él pueda ser el autor de toda nuestra salvación. Verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Todos le pertenecemos a Dios, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y eso está increíble. Dios no se avergüenza, perdón, Cristo no se avergüenza de ser tu hermano. ¿Tienes algún familiar que tú dices, híjole, es que ese hermano o ese familiar, ese primo o ese amigo, ay. o nunca has estado en algún lugar público con alguien que hace un desastre y tú, híjole, venimos separados, como que, bueno, Cristo no se avergüenza de ser tu hermano, mi hermano, a pesar de la vida que llevo, que he llevado, a pesar de mi naturaleza. Cristo no se avergüenza de ser mi hermano, sino que dice, en medio de la congregación te alabaré. Y esto es maravilloso, porque cuando le alabamos, le alabamos a Cristo. Pero tú sabías que no solo eso, sino que además Cristo está alabando aquí con nosotros. En medio de la congregación, Él alaba con nosotros. Y otra vez dice, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, cuando habla de los hijos, está hablando de nosotros. Aquellos que hemos sido elegidos, aquellos que hemos sido llamados. Pero entonces, ¿qué ¿has oído la frase de todos somos hijos de Dios? Bueno, ¿será verdad eso? En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, normalmente en Semilla de Mostaza vamos verso a verso. Pero el día de hoy es una ocasión especial y queremos hacer un estudio especial y vamos a estar brincando mucho distintas partes de la Biblia. En Juan capítulo 1, versículo 12, Juan nos explica algo. Más, a todos los que le recibieron a Cristo, al Verbo de Vida, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquellos que no le han recibido, aquellos que no han creído en su nombre, no son hechos hijos de Dios. No pueden llamarse, la palabra potestad es autoridad o derecho. Los que hemos creído, Dios nos ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los que no le han recibido son criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Entonces, regresando a Hebreos 2, dice... Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros somos hechos de carne y sangre, por eso pecamos y por eso nuestra carne nos gobierna, hemos tenido un cuerpo humano, eso es lo que quiere decir, somos seres humanos. Verso 14 luego dice, Él también participó de lo mismo. O sea, Dios desde el cielo podía amarnos. Pero no podía rescatarnos si no participaba de la carne y sangre como tú y yo. ¿Por qué Dios no mandó? Pues A ver, pues para pagar sus pecados voy a mandar un toro tamaño XXL. Para que con eso alcance. No, porque un toro es un toro. Nosotros somos personas. Y tiene que ser vida por vida. La paga del pecado es muerte, ese es nuestro destino. Pero para poder vivir eternamente con el Señor, teníamos que pagar eso. Pero tú y yo no alcanzamos a pagarlo. Es más, digamos, para salvar al pastor, vamos a presentar de ofrenda a todos ustedes. Tampoco alcanza. Tampoco alcanza porque nuestra misma naturaleza de pecado ha manchado este sacrificio. No es aceptable, ninguno de nosotros. Entonces Cristo participó de carne y sangre. Él vino en cuerpo humano. Eso es, eso debería estallarnos la cabeza. Porque Cristo pudo haber dicho: Ok, voy a ir a rescatarlos. Voy a tener un cuerpo que no tenga dolor porque si me van a crucificar, pues prefiero que sea un cuerpo que no tenga terminaciones nerviosas. Tú sabes que hay gente que tiene un problema neurológico y no siente el dolor. Bueno, pudo haber Cristo dicho, me voy a poner un cuerpo así y voy a llegar a la tierra un día antes de que me crucifiquen. Pero sabes, eso no es un ser humano. Eso sería una aparición, una cosa así. Cristo vivió todas las etapas de la, del ser humano. Desde la concepción, el embarazo, el alumbramiento, la niñez, la adolescencia y en su juventud, Él caminó a la cruz, ya como hombre adulto. Eh, Dios quiso que sea así, habiendo sido eterno, porque Cristo no es cristo es dios mismo en, en juan acompáñame juan nuevamente al capítulo 1 versículo 1 juan 11 1. juan 11 1 dice en el principio era el verbo y está hablando de jesús juan le dice a jesús el verbo ¿Por qué le dice el verbo? ¿Qué quiere decir el verbo? En, en griego es la palabra logos. ¿no? Y era una palabra que no es inventada por el cristianismo, era una palabra que ya existía. Los filósofos habían hablado del logos, que era la fuerza que mantenía el orden en el universo. ¿no? Los filósofos decían, el universo está ordenado de alguna manera, no es caótico. Entonces, algo debe ordenarlo. Ese algo... Le llamaron Logos. Juan entonces toma ese concepto para explicarles. Bueno, ese Logos del que hablan no es una fuerza, sino es una persona. Ese Logos, dice, era en el principio. ¿Dice que comenzó a existir en el principio? No. Dice que era en el principio. Digámoslo así. Génesis 1.1. Cuando Dios crea los cielos y la tierra. El Logos ya era. Es eterno. Estaba desde el principio. Hay un argumento muy sencillo. La Biblia presenta a Dios como admirable, consejero, Dios fuerte. Y luego dice, Padre eterno. Un Padre eterno, ¿qué es lo que tiene que tener? Un Hijo eterno. Porque si el Padre, hubo un tiempo en que no hubo el Hijo, entonces no es un Padre eterno. Puede ser un Padre muy antiguo. Pero no es eterno. Un Padre eterno quiere decir que desde siempre, desde la eternidad, Él ha sido Padre y para eso quiere decir que desde siempre, desde la eternidad, el Hijo siempre ha existido como Hijo. Entonces, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Siendo ese Cristo, desde el principio eterno, Dios eterno decidió venir y habitar como hombre entre nosotros ciento dios nunca dejó de ser dios pero sumó a su naturaleza la naturaleza humana ciento hombre y eso es un misterio para nosotros pero es lo que la biblia enseña con claridad jesucristo es todo dios y todo hombre al mismo tiempo no es 50 y 50 es ciento ciento dios y 100% hombre. Ahora, ¿por qué tuvo que ser hombre? Ya dijimos, porque tú y yo somos seres humanos. Por cuanto tú y yo participamos de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Verso 14, sigamos leyendo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Okay, ¿Qué dice ahí? ¿Para qué vino Cristo? Dice para destruir por medio de la muerte. ¿Sabes a qué vino Cristo? Vino a morir. Es la única persona en la historia de la humanidad. Que nació para morir. Tú y yo nacemos para vivir. Morimos porque somos pecadores. Pero nacemos para vivir. Él nació para morir. Para ti y para mí. La muerte interrumpe nuestro propósito. La muerte interrumpe nuestra vida. Para Cristo, su muerte es el cumplimiento de su propósito. Su muerte es el propósito de su vida. Él nació para morir. Fíjate, Marcos 10, el Evangelio de Marcos, también está en Mateo, pero vamos a Marcos. Capítulo 10. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, nos lo dice con toda claridad. Marcos 10, 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sería lo lógico, ¿no? O sea, Dios viene a la tierra, lo lógico sería, pues, ¿para que me atiendan? ¿Quieren que los rescate? Pues, hagan méritos, a ver si vale la pena. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino, dice, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No solo vino a rescatar a muchos, sino que la forma de rescatar es dando su vida. Para eso vino, vino a morir. Cuando piensas eso, imagina la escena, porque... Yo tengo dos hijos y el, me acuerdo cuando nacieron y, y, y recuerdo la sensación de fragilidad de mis hijos, recuerdo la sensación de mi propia inutilidad al verlos y decir, híjole, ¿y ahora? O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, viene una tarea muy grande. No estamos hablando de que te compraste algo caro y valioso, sino es una persona ahí. Y yo veía a mi hija y veía a mi hijo. Pero ahora piensa que ese hijo vino a morir. Que su meta era caminar a la cruz. Que dice la palabra que en la consumación de los tiempos, como que toda la historia estaba dirigiendo hacia ese punto en el que Cristo habría de nacer para morir. Ahora, Cristo dice, vino para morir y por su muerte, dice en el verso 14, destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. ¿Cómo es esto? ¿El diablo está destruido? Eh, sí y no. La palabra destruir ahí, más que deshacer, quiere decir como dejar inactivo o inoperante. ¿A qué se refiere? A que la paga del pecado es muerte. Te acuerdas que Satanás para empezar entendamos que la Biblia presenta a Satanás no como una fuerza no como un símbolo del mal sino como un ser Satanás es un ser y Satanás desde el principio ha odiado al hombre no porque tenga un problema con el hombre sino porque el hombre representa la imagen de Dios el hombre representa la gloria de Dios y Satanás quiere destruir al ser humano. Desde el principio, desde la primera pareja que hubo, Satanás buscó que el hombre muriera. Y engañó a Eva y luego Adán pecó y por eso vino la muerte a todos. Y por eso todos estamos cautivos en este círculo de muerte, nacimiento y muerte, nacimiento y muerte. Porque pecamos, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo vino como hombre. No pecó en ningún momento. Y al morir. Entonces su muerte. Nos quita todo el pecado. Paga nuestro pecado. Nos limpia de pecado. Su muerte. Me, me encanta esto. Porque si Dios nos tuviera que rescatar. Había dos maneras. Uno decir soy todopoderoso. Así que quedan todos perdonados. Vengan. Pero sabes qué es eso. Corrupción. Porque hay una falta, hay un delito que debe ser pagado. Pero pues, Dios es bueno, sí, pero también es justo. Y un delito, si quieres actuar justamente, debe ser sancionado. Si no, no sería justicia perfecta. Entonces Dios, como Él mismo se involucra por nosotros, pagando por nuestro pecado, cumpliendo de esa manera su justicia perfecta, pero también cumpliendo su amor perfecto hacia nosotros, abriendo el camino para poder ir. Y cuando Dios hace eso, ¿qué crees? Satanás ya no tiene cómo tomarnos. Satanás ya no puede agarrarnos. Queda inoperante e inactivo. Fíjate en lo que dice Romanos 8, capítulo 33. Perdón, versículo 33. Romanos 8, 33. Que estudiamos hace... Algunos meses. Romanos 8.33. En este canto que dice. Eh, voy a leerlo desde el versículo 31. Romanos 8 31 Que pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Es decir. No estamos hablando de un árbitro vendido. Que el árbitro te va a dar bien. No, no. El árbitro va a ser justo. El árbitro va a ser correcto. Pero en su justicia Pagó nuestra deuda. Entonces si él es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Satanás. Satanás nos va a acusar. Pero no puede. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Cuando Satanás nos acusa, Dios mismo dice, sí, pero está justificado, hecho justo a través del sacrificio de Cristo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién va a decir, es culpable? El único que podría hacerlo sería Dios mismo, pero Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? No más para que la creación no esté manchada y para que... El... No, no, no. Fíjate el verso 35 de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La motivación de Dios fue amor. Él nos justificó a través de su sangre. Ahora, no solo ha sido pagado nuestro pecado. Fíjate, regresemos a Hebreos. Hebreos, versículo 2, capítulo 2, versículo, voy a leerlo desde el 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, ya queda inoperante. Y además de eso dice, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No solo... Tenemos una esperanza para cuando hayamos muerto, vivir en la resurrección con el Señor eternamente. No solamente hay esa esperanza, sino que en esta vida, en este tiempo, hemos sido hechos libres, dice ahí, del temor a la muerte. El temor a la muerte, dice, nos tenía cautivos a todos. El temor a la muerte es lo que hace que todo el mundo quiera permanecer hasta el final. Todo el mundo busca alguna manera de aferrarse a la vida. Pero el cristiano, el cristiano ya no tiene temor a la muerte. O sea, déjame decirlo. Podemos temer a cómo vamos a morir. ¿no? O sea, puede haber un temor a que te asalten y te peguen un tiro y mueras. Pero eso es temor a cómo morir, no el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte ya ha sido vencida por Cristo. La muerte ya no es nuestro temor porque tú y yo vamos más allá de la muerte. Acompáñame al Salmo 48, por favor. El Salmo 48 es uno de los versículos más hermosos que existen. Porque este año, a lo mejor Navidad representa un tiempo difícil para ti. Porque algunos de nuestros familiares a lo mejor han partido. A lo mejor algunos de los familiares. Su ausencia en estas fiestas. Su asiento vacío en la cena de Navidad. Va a ser de gran dolor para nosotros. Porque la muerte produce dolor. Pero fíjate lo que dice el Salmo 48. Versículo 14. Porque este Dios. Salmo 48: 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Déjame ponerlo así, citando al Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y en este tiempo... Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Pues él estará conmigo. ¿No te acuerdas? Su vara y su callado nos infunden aliento. Está lleno de promesas el Salmo 23. Pero una vez que hemos muerto. Ese mismo pastor nos pastorea más allá de la muerte. Cuando celebramos Navidad el día de hoy. Celebramos esto. Que Cristo en verdad nació. Vino. Vino por nosotros. No nos miró desde su trono. Y dijo, pobrecitos, sino que se compadeció de nuestras dolencias. Se hizo hombre. Dice Juan, vimos su gloria. Gloria como el unigénico. Lo palpamos, lo tocamos, estaba ahí. Y caminó hacia la cruz para pagar por nuestros pecados. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Por eso no celebramos una fecha, sino un hecho. Ahora, todo esto es muy teológico. Todo esto es algo muy, uh, es verdad, pero es muy teológico. Déjame darte una razón más de por qué Cristo vino. Y esta razón no es teológica, sino completamente vivencial. Algo que tú y yo necesitamos. Acompáñame al Evangelio de Juan en el capítulo 1. Repito, todo esto que dije, todo esto que vimos, es verdad. Pero déjame poner delante de ti algo más. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18 dice, A Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo es Dios? Nadie lo vio, visto, nadie lo sabe, nadie lo ha visto, nadie le vio jamás. Pero todos quisiéramos saber cómo es Dios. Porque nos vamos a enfrentar delante de Él. A Dios nadie le vio jamás. Pero luego dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sabes para qué vino Cristo también a la tierra? Para que tú y yo sepamos cómo es Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Voltea a ver a Cristo. ¿Se acordó de los necesitados? Sí. ¿Consoló a los que estaban adoloridos? Sí. ¿Tuvo misericordia de los pecadores? Sí. ¿Perdonó a aquellos que se acercaron a Él? Sí. ¿Caminó a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados por amor? Ese es Cristo. Ese es Dios. Y Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que sepas que Él vino a buscar lo que se había perdido. Dios quiere que sepas que Él no está enemistado con el mundo, aunque el mundo está enemistado con Él. Que Dios quiere que todos sean salvos y si vengan al conocimiento de la verdad. Pero no hay manera de llegar a Dios sino a través de Cristo. Jesús fue muy claro, nadie viene al Padre sino por mí. Me encanta que no dice, nadie va al Padre. Porque sería como ir a una tercera persona. sino dice, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el camino, la verdad y la vida. Era de este tamañito cuando nació. Hay una canción que en el coro dice... ¿Cómo podríamos haber creído que sostendríamos a Dios en nuestras manos? El Dios eterno, el que creó todas las cosas, se hizo completamente vulnerable a estar cuidado por parte de su creación con el propósito de que tú y yo vayamos a Él. Acompáñame a Lucas capítulo 2 por favor. Y déjame terminar leyendo lo que sucedió. Lucas, capítulo 2. Aconteció en aquellos días. Me encanta que Lucas no comienza diciendo había una vez o algo así. Porque no fue una historia. Esto en verdad aconteció. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Que todo el mundo fuese empadronado. Había un censo general. Un censo de todos. Este primer censo se hizo siendo Sirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados. Cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. José, el que era esposo de María, y que en Mateo tú lees esta historia, antes de estar casados, pero ya comprometidos, de pronto María resulta que está embarazada del Espíritu Santo. Y José, siendo, dice, de buen corazón, quiso dejarla en secreto, porque anunciarlo públicamente implicaría incluso que María fuese apedreada. Pero Jesús, José quiso dejarla secretamente hasta que un ángel le dijo, José, recibe a tu mujer, lo que está en ella es del Espíritu Santo. José la recibe y entonces están ya viviendo, se casan, están viviendo el embarazo cuando viene este decreto y tienen que ir de Galilea, que está al norte, hacia Belén. Y entonces caminan hacia Belén y dice que, verso 6, Aconteció que estando allí, ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Ojo, dice hijo primogénito, no dice hijo unigénito. Ese es el primer hijo que tuvieron José y María. Bueno, José es el padrastro realmente. Pero después del hijo primogénito vinieron otros hijos, producto de ya el matrimonio de José y María. Y dice que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Me llaman la atención dos cosas. Uno, la delicadeza del Señor. Un regalo siempre se entrega envuelto, ¿no? Y Dios envolvió en pañales su don para la humanidad. Su regalo lo envolvió en pañales. ¿Y el mundo cómo le recibió? Pues metafóricamente está muy claro. No había lugar para Dios. Tuvo que nacer en un pesebre porque no había lugar para Él. El creador del mundo no encontró un lugar aquí. Y a veces es así en nuestro corazón. No hay lugar para Él. Pero eso no lo detiene. Él quiere venir. Verso 8 había pastores en aquella misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo en griego evangelizo les doy buenas noticias ¿cuáles son las buenas noticias? ¿el imperio romano ha caído? ¿no? ¿El pueblo judío va a volver a estar en la cúspide de su historia? No. ¿Se sacaron la lotería? No. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, no un profeta, no un maestro. Alguien dice por ahí que si hubiéramos necesitado información, Dios hubiera dado un maestro. Si hubiéramos necesitado tecnología, Dios hubiera dado a un científico. Si hubiéramos necesitado entretenimiento, Dios hubiera dado a un cantante, un actor o algo así. Dios dio un salvador porque necesitábamos salvación. Dios dice que ha dado un salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Has leído esto en tarjetas? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pero eso no dice el texto. Porque si fuera paz para los hombres de buena voluntad, nadie tendría paz. Es lo contrario. En la tierra paz de Dios por medio de Cristo. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Dice el pastor Gail Erwin, cuando Cristo vino al mundo, su nacimiento no impacta a nadie. Probablemente cualquiera de nosotros nació en condiciones de sanidad mejores que las que nació nuestro Señor. Su nombre no impacta a nadie. Jesús era un nombre tan común. Tal vez en la misma calle había 15 Jesúses. No tenía un nombre especial. Su nacimiento tenía un velo de deshonra. Por este asunto de que María estaba embarazada antes del matrimonio con José. Y lo sabían los fariseos más adelante cuando es un adulto le van a decir. Ay sí, nosotros tenemos padre, no somos hijos de fornicación. Como diciéndole a Jesús, de ti no sabemos cómo fue la cosa. No tuvo honra. No tuvo recursos. El mundo no le recibió. Cuando su nacimiento fue anunciado, lo escucharon unos pastores. Unos pastores. Dice Gayle Erwin: ¿te imaginas a Los Ángeles? Ensayando el coro por 500 años, de pronto se abre el telón para que salgan a cantar y hay seis pastores, que en aquella época los pastores ya no eran nada glorioso, eran gente de la categoría más baja. Y luego son los pastores los que salen a dar a conocer el gran acontecimiento. ¿Sabes qué me muestra esto? Solo se necesita de Cristo. No necesitas ni reputación, no, neces no necesitas nada, solamente de Cristo. Ahora Dios quiere hacer eso el día de hoy. Dios quiere entrar a tu corazón. Dios quiere nacer en tu corazón. Dice el apóstol Pablo. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces seremos salvos. Y Dios quiere hacer eso. Dios quiere que esta Navidad no sea otra cosa. Sino solamente la celebración de que Cristo vino al mundo. Y has entendido que Dios te ha amado. Que en verdad... Dios tiene paz y buena voluntad para contigo no importa tu honra o tu deshonra no importa tu posición social no importa tu futuro no importa nada solamente poder venir delante de Él y eso es lo que Dios quiere ese es el regalo de Navidad que Dios tiene para todos nosotros y de cada uno de nosotros depende si quieres tomarlo o no si lo tomas Dios te da vida eterna si lo rechazas Dios va a seguir insistiendo porque te ama. Y te vas a tener que topar con esto hasta el último día. Porque Dios te ama. Tus pecados, Él los quiere perdonar. Dejarte limpio. Dios dice, aunque tus pecados fueran negros como el carbón. Rojos como el carbón sí. Él quiere hacerlos como blanca lana. Dios quiere darte un nuevo punto de partida. La regaste este año. Déjame decirlo así, ¿chafeaste este año? Dios quiere poner el marcador en cero porque te ama. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Y vienes delante del Señor y confiesas tus pecados. Lo maravilloso de la confesión es que Dios ya los conoce. O sea, Dios no va a decir, ¡Ah, ¿cómo crees? Él no ya los conoce. Él estuvo viéndote cuando pecaste. Lo que Él quiere es quitarte esa carga. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Los que están cansados y cargados, vengan a mí. Lleven mi yugo sobre, sobre ustedes. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Dios ya abrió el camino. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad. Gracias porque tú nos has dado una esperanza, un propósito. Gracias porque un día te acordaste de nosotros y viniste por nosotros. Gracias porque... Aún en medio de nuestro peor pecado, tu mano no se apartó, sino que aún nos sigues buscando. Gracias porque no te has rendido y tu amor no se acaba, tu amor permanece. Gracias porque aún el día de hoy eres nuestra roca, nuestra fortaleza. Gracias porque no nos diste un manual de cómo vivir sino que nos diste a Emmanuel Dios con nosotros. Toda la gloria, Señor, te pertenece. Toda la honra es tuya. Queremos adorarte porque eres digno de toda gloria y toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.